0: Willkommen, 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 Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge von Matzab Feuerwart nachgefragt. Mein Name ist Matze Theo und ich begrüße heute eine Gästin und das wird wieder kreativ, denn sie hat vor ungefähr fünf Jahren entschieden, mal etwas Luft beim Film und beim Fernsehen zu schnuppern. Und als Quereinsteigerin hat sie sich gedacht, das reicht mir nicht. Ich will mehr und das zu Recht. Denn ich darf sie quasi eine Kollegin nennen, denn sie ist Podcasterin, sie ist Schauspielerin, sie ist Sprecherin und auch im Metier Comedy zu finden und sie bildet sich immer fort und das finde ich sehr bereichernd und sehr, wie sagt man, inspirierend. Und ich glaube, wir werden heute nicht nur über St. Mike sprechen, über Alain für Gruppe 11 sprechen, nicht nur über alles, was zählt, sprechen, sondern auch über den Podcast und über das Radio und äh, ich würde mal sagen, hast du Pizza und Champagner dabei, weil wir müssen reden, liebe Mone. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße dich, danke für die Einladung, ich freue mich. Das war aber mal eine schöne Begrüßung, ich bin begeistert.
0: Oder? Ich habe quasi alles, was man über dich gefunden hat, zusammengepackt und man findet viel, muss man ja sagen. Ich war sehr beeindruckt und ähm, ja, was natürlich wir ein bisschen rausarbeiten müssen, ist natürlich dein Weg dorthin. Dein Weg zu dem, wo du jetzt quasi stehst oder dahin, wo, wo du jetzt quasi stehst und happy bist und was du noch so möchtest und was so ja deine Erlebnisse bis dahin geworden sind, weil das war ja kein gradliniger Geradlin- Weg, aber das ist ja meistens das Spannende. Finde ich zumindest. Ja
1: gut, gerade kann jeder. ja Also ist ja gerade, wenn man sagt, äh, Steine pflasterten ihren Weg oder seinen Weg, dann äh, macht es ja auch am meisten Spaß. Zu einfach ist ja auch nicht gut erkämpft.
0: Oder genau. Ich glaube, das hat meine Großmutter immer gesagt. Wenn ihr einer Steine vor die Füße wirft, dann nimm sie und bau dir eine Straße. Ne? Da ist ja vielleicht auch ein bisschen was Wahres dran. Du hast hier fünf Oder Fragen. schmeiße
1: dem an den Kopf, das können wir natürlich auch machen, ne?
0: Nein, äh, das hat sie nicht gesagt. Also, <lacht> nee, das. <lacht>
1: das gute sie, Oma, Mensch, gute die, Oma.
0: Hätte sie mir das mal gesagt, ja, was hätte aus mir werden können, wenn ich das tatsächlich umgesetzt Ah. hätte?
1: (lacht) Oh wei, oh wei, ich glaube nicht das, was du jetzt bist.
0: Nein, nein, das denke ich auch nicht. Du hast fünf Fragen mitgebracht, die dir hoffentlich so noch nicht gestellt worden sind, da bin ich sehr gespannt, was du sagst und auch ich habe mir in der Zwischenzeit fünf Fragen überlegt, auch in der Hoffnung, dass sie einzigartig sind und ob mir das gelungen ist, darfst du mir hinterher verraten und falls nicht, darfst du dir eine gute Tat für mich ausdenken. Wir schauen mal, ich habe mir Mühe gegeben. Mone, wir fangen mit deinen Fragen an, dann kriegen wir glaube ich auch ein Gefühl davon, wie du tickst, denke ich. Warum hast du einen Coach?
1: Also ich habe einen Coach, weil ich mich, wie du schon gesagt hast, als Quereinsteigerin entschlossen hatte, hier in Köln mal Passerie auszuprobieren und habe dann gemerkt, das ist cool, reicht mir aber nicht. Und ähm, eigentlich, wenn ich dir die Frage beantworte, habe ich schon fast eine der anderen beantwortet, aber ich versuche (lacht) es zu umschiffen. Ähm, Also ich habe mich dann schlau gemacht, wie ist es möglich, mit nicht mehr jungen 20 Jahren äh, eine Schauspielausbildung zu machen äh, und habe dann die Live Act Academy international gefunden. Und der Herr Leitzinger ist mein Coach. Und ich kann auch jedem, der in diesem Bereich. Ähm, Ziele hat, empfehlen sich einen Coach oder eine Schauspielschule zu suchen, weil das sehr unterstützend ist und es schlubbert viel in einem selbst, was man gar nicht denkt, dass darin schlummert.
0: Mhm. Manchmal tut es ja richtig gut, wenn eine neutrale Person, sage ich es mal, sagt, wie man vielleicht ticken könnte, was für ein Potenzial da ja noch in einem schlummert. Und bezogen auf Coach, man kann das ja für alle Lebenslagen verwenden, oder? Also nicht nur, wenn einer so sich kreativ oder im Schauspiel engagieren möchte, denke ich, dass so ein Coach oder was auch immer das dann auch ist, wie die Art der Unterstützung aussieht, finde ich es ja immer. Immer gut. Und ich habe auch zum Beispiel mal gelesen, wenn es darum geht, zum Beispiel finanziell unabhängig zu sein, hat ähm, soll man, glaube ich, ein Fünftel von seinem, ich sage jetzt mal, Budget in die eigene Weiterentwicklung investieren. Also ich denke, das ist äh, ein super Weg. Ich habe damals auch, lass mich mal überlegen, mit 26 ist ein bisschen her, mich auch mal. ja mich motiviert, thank you, genau, an die Regie, das müssen wir drin lassen, Ne, das ist ja die Wahrheit, das können wir nicht rausschneiden, sehr gut, vor drei Jahren und zwar, ähm, da wollte ich mich auch auf Schauspielschulen bewerben und ich wurde abgelehnt, weil ich zu alt war, also mit 26 ist vorbei, denn es ist vorbei tatsächlich an Schauspielschulen, genau.
1: Also du siehst, was ähm, ich was meine hat- in der Hinsicht, ne?
0: Ich sehe so ein bisschen, was du meinst. Hol uns doch mal so so ein bisschen ab. Was hat denn so der Coach aus dir herausgekitzelt? Also wie man sieht, hat er dich ja bestätigt, zu sagen, ja, mach mal weiter, weil du bist in dem, was du vorhast, glaube ich, ganz gut.
1: Ähm, Ja, wie gesagt, ich wusste gar nicht selbst, dass ich so kreativ sein kann. Also ich habe, klar, habe ich viele Ideen. Früher, als ich jung war, so vor drei Jahren, habe ich auch ähm, Drehbücher geschrieben, in Anführungszeichen, weil ich irgendwas tun wollte. Und äh, die Schauspielerei war halt meins, Aber du brauchst halt auch tatsächlich, wie du sagst, jemand Außenstehendes, der halt ehrlich zu dir sagt, mach's oder lass es. Und ähm, er sagt halt auch bei manchen Sachen, wenn ich irgendwie E-Castings oder so drehen muss, sagt er, schmeiß weg, wir machen das Ganze nochmal. Und er kitzelt halt wirklich alles aus mir raus, ähm, ey, mein Bestes. Also wir hatten unheimlich viele Ideen. Oftmals sagt er mir nur einen Satz und dann habe ich eine ähm, Idee, so wie das mit dem Podcast auch war. Er wollte eigentlich, das war Corona-Zeiten und Mhm. ähm, es wurde immer schwächer mit Aufträgen, klar, können wir verstehen. Und dann sagt er, wir müssen was machen, wir müssen uns neu aufstellen, Ähm, denkt drüber nach, dreh doch so kleine einminütige Videos Ähm, als Kommissarin. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich überlege mir was und ich saß da und ich saß da und ich habe gedacht, nee, also mir fällt mir fällt partout auch nichts ein, was ich in eine Minute packen kann. Und da ich selbst gerne Podcasts höre und reden kann ich auch ziemlich viel und schnell, <lacht> dachte ich, ey, mach's doch wie alle anderen und mach einfach mal einen Podcast. Und so hat sich das dann auch entwickelt. Ich bin jetzt ein Jahr alt. Und ähm, klar, es könnte immer besser laufen, aber ich bin ganz happy, als Nobody so weit gekommen zu sein. Und äh, das sind so die Kleinigkeiten, die er dann aus mir rauskitzelt.
0: Und da kommt noch viel, viel mehr. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich ich bin ja erst anderthalb Jahre alt, muss man mal sagen. Von daher bin ich vielleicht doch der kleine größere Bruder. Ähm, cool. Nochmal zum Coach zurück. Ähm, ich denke, also das ist ja wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass er einem die Wahrheit sagt, dass, dass jetzt ein Coach nicht vor einem steht und vielleicht das sagt, was man vielleicht hören möchte, weil das, ist, glaube ich, wäre am Thema vorbei. Gab es denn aber so eine Situation, wo er gesagt hat, das lass mal, das sind nicht deine Stärken?
1: Ähm, ja. Also auch auf bestimmte Rollen, wo ich dann gesagt habe, die würde ich gerne tun, hat er gesagt, lass, es passt nicht zu dir, du bist nicht der Typ dafür. Und ähm, ich war dann erst ein bisschen beleidigt, aber auch nur ganz mhm. kurz. Und habe ich gedacht, er wird schon wissen, was er tut. Und ähm, bin ich aber auch, glaube ich, richtig gut damit gefahren. Also ich beschwere mich ja immer, dass ich so oft Mütter spielen muss. Gut, in meinem Alter ist man halt auch Mutter. Ähm, und er sagt, ja gut, aber Mütter müssen auch gespielt werden. Und du bist das alte, irgendwann spielst du eine Oma. Und dann kennt man dich halt, wenn du 70 bist. Und, ähm, das ist halt gut. Ich wollte vor kurzem irgendwas spielen, eine Rolle. Ich gedacht, ja gut, mit 35 vielleicht versuche ich durchzukommen. Hat er gesagt, nee, Mona, lass es bitte, mach's nicht. Versuch's erst gar nicht, die Enttäuschung wird groß. Und das finde ich halt auch geil an ihm. Weißt du?
0: Ja, ja, ja. Das tut natürlich ganz gut. Und ich denke auch nur so kommt man weiter, wenn einer sagt, du lass es, entweder kommt deine Zeit oder es kommt noch was anderes. Und es muss es ja auch passen. Stell mir vor, du machst es auf Biegen und Brechen und man ist gar nicht so gut. Das wäre vielleicht rückwirkend. Vielleicht noch schlimmer, als wenn man vielleicht etwas erst gar nicht annimmt tatsächlich oder vielleicht sogar bekommt. Who knows? Ja, Podcast und Schauspiel und die Sprecherei und ein bisschen Comedy kommt auch noch so dazu. Das habe ich auch ein bisschen gelesen. Hat sich das auch alles, also so deine ganzen Standbeine mit dem Coach entwickelt oder hast du gesagt, ich möchte das und ich möchte das und ich möchte das andere auch noch, jetzt hilf mir dabei. Das ist ja ja schon eine Menge. Das ist so ein bisschen das amerikanische Modell, was ich eigentlich gut finde, weil die bilden sich ja auch äh, total breitfächig aus und ähm, das fehlt manchmal hier in Deutschland, weil denn, ich habe immer so das Gefühl, Schauspieler müssen nur SchauspielerInnen sein und dürfen nicht singen und dürfen auch nicht Comedy machen und dürfen auch keinen Podcast machen und ähm, das bricht langsam so ein bisschen auf, aber ich würde mir das irgendwie so noch mehr wünschen und du machst das alles, das ist total, das ist total spannend, also woher, wie ist das gewachsen?
1: Ja, erstmal Dankeschön. Ja, das ist auch an den Schauspielschulen, an den normalen Schauspielschulen hier lernst du halt auch so Sachen wie äh, Ballett und sonstige oder wie man Coach so gerne sagt, Einrad fahren, was kein Mensch braucht. <lacht> ähm, es gibt ja genug Schauspieler, die aufgrund dessen auch ihre Schauspielausbildung abgebrochen haben. Sehr bekannte Schauspieler, die dann gesagt haben, also Ballett, sorry, nee, mache ich nicht. Ich bin ein Kerl von 1,90 Meter 90 und hüpf nicht hier rum, als hätte ich ein Tütü an, weil es einfach nicht zu mir passt. Und ähm, ja, es war dann so, dass mein großer Traum war es, die erste deutsche tätowierte Tatortkommissarin zu werden, weil ich einfach der Meinung bin, wir haben genug Männer im Fernsehen und wir müssen jetzt auch die Öffentlich-Rechtlichen müssen jetzt mal anfangen, einfach ein bisschen moderner zu werden. Dass Menschen tätowiert sind und dass Menschen auch mal Falten haben. Dass Frauen kurze Haare haben, nicht nur lange Haare. Ähm, Dass es auch... ähm, Menschen gibt. Männer, die Männer lieben Frauen. Die Frauen lieben es ja alles ein bisschen so ein schwieriges Thema. Und dann hat er gesagt, ja, dann gucken wir mal, ob wir dich hinkriegen als tätowierte Kommissarin. Ähm, das war auch mit der Grund, weil das natürlich auch wieder meine eine Frage jetzt aufhebt, warum ich unbedingt eine Schauspielausbildung machen wollte, weil die Öffentlich-Rechtlichen nehmen niemanden, der keine Ausbildung hat. Ja, und dann war das äh, das Thema. Dann kam Corona. Und dann hat, äh, hat er gesagt, ja, überleg dir was. Und dann kam das mit dem Podcast. Und dann dachte ich, auch irgendwie hätte ich ja Bock mit der Quatscherei zu moderieren. Und ich war Lichtstubel beim Deutschen Comedypreis. Und habe dann auch ähm, praktisch die Promis nachgespielt und äh, die Laudatio gehalten. Und ich habe gedacht, ey, das gefällt mir, finde ich geil. Ich muss keinen Text <lacht> auswendig lernen. Ich kann quatschen, was ich will. Passt einfach mehr zu meinem Typ. Und dann habe ich auch über meinen Coach Sprachunterricht genommen, weil ich komme ja aus Rheinland-Pfalz. Und ähm, eigentlich hört man das auch. Und ich versuche immer, mich zu bemühen, einigermaßen Hochdeutsch zu reden. Und ähm, ja, und habe mich jetzt entschlossen, die Kommissarin tatsächlich ad acta zu legen und mich auf meine Moderationskarriere zu
0: konzentrieren. Ah, sehr gut. Vielleicht machst du auch mal beides zusammen. Vielleicht muss es zur Rolle passen, dass die äh, die Tatort-Kommissarin mit Tattoos vielleicht irgendetwas moderiert. Think big, ja, das lässt sich ja vielleicht irgendwann mal (lacht) verbinden. Und ähm, warum denkst du denn, dass das richtige Mindset für das Erreichen von Träumen und Zielen so wichtig ist?
1: Weil du einfach, wenn dein Kopf dir sagt, genau das willst du und das erreiche ich auch, dann erreichst du es auch. Es ist ja immer so, dass jeder Mensch so ein bisschen denkt, oh, schaffe ich das überhaupt, ist es nicht too much für mich, bin ich nicht zu klein dafür, kann ich das? Wenn du dir das anfängst einzureden, dann erreichst du nie irgendwas. Hm, das mit dem stimmt. Mindset habe ich auch von meinem Coach gelernt, der hat einfach gesagt, nee, du sagst jetzt nicht, du kriegst diesen Job nicht und du kriegst diesen Job, weil du einfach gut bist. Und weil du das willst und das ist, du musst dir halt als Mindset immer sagen, ich bin gut so, wie ich bin, ich kriege nicht jede Rolle, das ist klar, so geht es jedem Schauspieler, aber die haben mich im Kopf, wenn ich ein geiles E-Casting mache kommen vielleicht irgendwann auf mich zurück und ähm, ja. jeder soll immer an sich glauben, auch es kommen immer irgendwelche Menschen, die sagen, du bist scheiße oder ich finde scheiße, was du machst ja und dann lass das die Leute denken und denkt dir, ja gut, du musst, ich muss dir ja nicht gefallen, du musst dir mich ja nicht anhören oder ansehen, ich mache das und ich kann das und ich bin geil.
0: Absolut, absolut und man will vielleicht auch gar nicht jede Rolle, das ist vielleicht auch gar nicht so gut, aber so wie du sagst, man muss erstmal in das Gedächtnis kommen von, ja, ja. von denjenigen, die es dann auch entscheiden vielleicht oder entscheiden wollen oder besetzen. Hier hast du tatsächlich deine deine dritte Frage eigentlich schon äh, beantwortet, <lacht> ne? warum du unbedingt eine voll tätowierte Tatortkommissarin werden möchtest, jetzt äh, können wir das quasi jetzt auch, also einen Haken dran machen und die Moderation ergänzen. Jetzt muss ich dich aber zitieren, damit auch die ZuhörerInnen jetzt denken, wie spricht er denn mit der Mone? Sondern das ist deine Frage, ich bitte uns. Also Anführungsstriche unten. Warum ist man denn so blöd und heiratet dreimal und lässt sich auch wieder scheiden? Anführungsstriche oben. Gänsefüßchen. Gänsefüßchen. Was ist da los, Mone? Das ist alles nur Method Acting, oder?
1: Also, ähm, ja, es ist tatsächlich so, man, ähm, ich habe das erste Mal sehr, sehr früh geheiratet. Ähm, ja, auch aus Liebe und es ging nicht gut, weil wir einfach zu jung waren. Ähm, meine zweite Ehe, da, daraus äh, habe ich meine Kinder gekriegt. Ähm, aus welchen Gründen die auseinandergegangen ist, darüber möchte ich nicht sprechen. Aber ich habe es nicht aufgegeben, ich glaube immer noch an die Liebe. Auch wenn jetzt meine dritte Ehe geschieden wird, zeitnah. Ähm, denke ich, es ist einfach ähm, Ich habe gelernt, ich war ja auch vor kurzem in Kur. ich habe gelernt, dass es nicht immer nur an mir liegt. Ich hatte immer so den Eindruck, ich bin an allem schuld, weil es schief geht, weil drei Ehen, ne, muss ja an mir liegen, ist ja immer dieselbe Frau, mhm. es sind immer nur andere Männer. Ähm, habe mhm. aber eingesehen, dass es nicht nur mein Fehler war. Ähm, aber ich auch die Fehler, die ich bei anderen nur suchen kann, also dass immer zwei dazugehören. Aber Leute, die ihr zuhört, glaubt trotzdem an die Liebe. Ihr müsst nicht immer heiraten, das braucht's nicht. Aber glaubt an die Liebe. Hochlebe die Liebe.
0: Ja, Mensch, die und Hochzeitsfeier sind immer also so schön und das Essen. Das war vielleicht, auch, ist vielleicht auch so ein Punkt. Aber ich verstehe dich genau. Also die Liebe gibt es da trotzdem noch draußen. Wie wichtig ist dann? Du kannst
1: ja, äh, du kannst ja eh trotzdem eine Hochzeitsparty machen, du musst ja nicht heiraten, Machst einfach so, als würdest du. Gibt doch bestimmt Freunde, die da voll dabei sind und begeistert und sagen: Oh geil, ich komme auf die Party und feiere mit.
0: Du kannst ehrlich, du, du kannst ja sagen, okay, jetzt sind eh noch Corona-Bestimmungen mit so viel Abstand, wir gehen so alleine zum Standesamt und dann kommt die große Feier. Das mit dem Standesamt könnt ihr ja weglassen, das weiß doch keiner. Gibt ein paar schöne Ringe, das will doch keiner von den Gästen die Urkunde sehen. Sagst du einfach, man ist verheiratet, ey, das ist vielleicht die Idee. Das ist denn die Idee? Ich
1: stimme, die Idee ist richtig gut. Du hast eine Marktlücke oh, gefunden.
0: Genau, also das heißt, ich darf... Eine Nicht-Hochzeitsparty. Ich darf diese Folge nicht veröffentlichen, weil hier ist ja jetzt, also mein, mein Gedankengut hier drin ist. Das ist, das ist teuer. Genau, das lasse ich vermarkten. Sehr geil. Nee, ich wollte dich noch fragen, wie hilfreich sind dann auch solche Erfahrungen jetzt bezüglich so deines Mindsets und so die Ziele, die man sich packt? Weil ich könnte mir vorstellen, so eine, ähm, ja, drei, drei Ehen sind ja auch Mindsteine, die einen... Kurz, also so, oder Ereignisse, die einen natürlich auch ein bisschen ähm, nicht belasten, aber die einen ein bisschen aus der Bahn werfen oder auch beeinflussen, sagen wir es mal lieber so. Wie wichtig sind auch solche Erfahrungen für den Erfolg, auch wenn ich das Wort nicht so sehr mag?
1: Also es wirft einen sowohl aus der Bahn, als dass man auch daran wächst. Also es ist klar, wenn du du dich entscheidest, eine Ehe oder eine Beziehung zu beenden, äh, ging dem Ganzen ja auch ein Prozess voraus. Und ähm, du verarbeitest auch nach der Beendigung diese Beziehung noch, also behaupte ich jetzt mal, zumindest ist es so bei mir. Und äh, ich bin halt auch ein Mensch, der mich selbst sehr reflektiert und dann sehr drüber nachdenkt. Und ich denke, du an solchen Erfahrungen, sowohl positiv als auch negativ, wächst du einfach. Du äh, Dein Charakter wächst daran, verändert sich vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, dass du äh, ich persönlich habe mich ein bisschen ins Negative verändert. Ich traue halt Männern jetzt nicht mehr so über den Weg wie früher. Aber ähm, ich glaube, das ist für die persönliche Entwicklung auch sehr, sehr wichtig, solche Erfahrungen. Dass du auch weißt, wo deine Grenzen sind, wie weit du gehen kannst. Und dass du halt einfach mal eher drüber nachdenkst, bevor du
0: was tust. Also ich denke, das könnte sich jeder mal ein bisschen auf die Fahne schreiben. Und dass man Männer nicht, nicht vertrauen sollte, das glaube ich, glaub, ich können. können wir alle so ein bisschen... Unterschreiben. <lacht> Welchen Beruf hast du denn gelernt und ist dieser dein Traumberuf, den du jetzt hast? Denke ich, darauf ist es bezogen.
1: Äh, genau, also ich habe ähm, gelernt Rechtsanwaltsfachangestellte, als Fachangestellte, war aber nie mein Traumberuf, weil ich <lacht> schon immer Schauspielerin werden wollte. Ähm, aber damals in der Schule, mein äh, Lehrer mir das äh, mit wehenden Faden ausgeredet hat. Es gab damals nur eine Schauspielschule, die war in München. Und es war eine private Schauspielschule und die kostet dementsprechend halt auch Geld. Und mhm. er hat dann immer gesagt, ja, du bist ja, aus, du weißt, Mittelklasse-Schicht und willst du, dass deine Eltern nur dafür arbeiten, dass du auf die Schauspielschule gehen kannst? Lern was Anständiges. Das wurde ja früher immer gern gesagt, lern was Anständiges. Dann war mein Plan B für was Anständiges zu lernen, Kfz-Mechanikerin. Allerdings bin ich ja ein Mädchen und in diesen handwerklichen Berufen hatten wir es Ende der 80er, Anfang der 90er ja ganz schwer, weil dann kam die Argumentation, wir haben nur eine Toilette, wir haben nur eine Dusche. Ähm, das geilste Argument war eigentlich, ja, wenn du dich ja über die Motorhaube legst und da was reparierst, gucken dir die Kerle auf den Hintern. Ja, das ist ja aber nicht mein Problem, das ist ja das Problem mit der Männer. Gut, habe keine Stelle gefunden, habe mich überall beworben und bin dann im Büro gelandet.
0: Das könnte nicht weiter entfernt sein, inhaltlich, oder? Also.
1: (lacht) Definitiv, definitiv. Ähm, Ja, ich arbeite in einer tollen Kanzlei, ich habe tolle Kollegen, aber es ist ist halt einfach nicht mein Traumberuf.
0: Es ist vielleicht ein Beruf, den man braucht, um etwas zu verdienen, aber Traumberuf da, wo die Leidenschaft ist, ist die Schauspielerei. Kann man fragen, so was, so was, wäre der nächste größte Step für dich, wo du sagen kannst, okay, jetzt bin ich meinem Traum noch ein bisschen näher.
1: Soll ich jetzt meine Geheimnisse verraten?
0: Also ich habe... Musst du nicht, <lacht> aber gibt das? Also hast, hast du so ein, ähm, also arbeitest du von Rolle zu Rolle oder hast du einen Big Step oder einen großer Traum oder hast du mehrere Träume, um einfach nicht äh, fertig zu sein, wenn der Traum sich vielleicht doch in der nahen Zukunft erfüllt?
1: Also ich äh, ruhe nie. Du hast es ja auch am Anfang gesagt, ich bilde mich immer weiter. Ich äh, mache jetzt nächsten Monat äh, einen Synchron-Workshop, weil ich auch so ein bisschen in die Synchronschiene reinrutschen möchte, weil ich es unheimlich interessant finde. Da hatte ich vor kurzem schon einen Kurs und das das ist mega lustig und wie anstrengend das auch ist. Und das werde ich tun. Und mein großer Traum und daran arbeite ich gerade, ist meine eigene Fernsehsendung zu bekommen. Also ich habe äh, gewisse Konzepte, die ich jetzt gerade noch ausarbeite und möchte das irgendjemandem anbieten, irgendeinem Sender. Ich guck mal, was sich so ergibt. Und äh, wenn die mir das Konzept abkaufen würden, nur mit mir als Moderatorin, selbstverständlich.
0: Oder vielleicht brauchst du ja noch einen männlichen Moderator. Also als Streamteam ist man ja auch immer besser aufgestellt. Ich denke, da solltest du das, also du solltest auch noch mal mit, den, mit denen reden. Ja, Also ähm ja, vielleicht. War das jetzt eine
1: Bewerbung bei mir?
0: Das war eine Einschreibung schon. Das war schon ein, ein Opt-in. Du hast, genau. Okay, überredet, du musst nicht mehr frei. Alles klar. Bist engagiert. Machen wir. Machen wir. Machen wir. <lacht> genau. Meine Agenten melden sich dann bei dir, okay? Sehr gerne. Also Jochen, du bist raus, wenn du das hörst. <lacht> Welcher Jochen?
1: <lacht> ja, ich hätte, also mein Traum wäre es, ja genau mit dem, mein Traum wäre es ja mit Jochen Schropp zu moderieren, ich liebe Jochen Schropp. Bist du noch da?
0: Ja, ja klar, ich bin ähm, jetzt, wo musst du dich hinten anstellen? Okay, ich, ich frage ihn einfach, aber er wird äh, für dich keine Zeit haben.
1: Wieso? Hast du den engagiert oder was? <lacht>
0: wenn man das Engagieren nennen könnte. Also, machen wir mal weiter.
1: <lacht> ja, Moment, ich kann ihn auch fragen. So ist es nicht. Ich sehe ihn mal, ab und zu.
0: Frag mal, genau. Also, das heißt, ähm, ja, ich glaube, mit ihm lässt es sich super moderieren. Aber wir wir sind richtig. gespannt. Also, wir erwarten Großes, große Fans. Also, dann auch so richtig mit Showtreppe, mit Live-Publikum? Ist ja, das wäre das wär mega.
1: Also, mein richtig großer Traum wäre meine eigene... Samstagabend, 20.15 Uhr, Show.
0: Okay, so Late Night oder ist das so wetten das oder eine Spielshow oder ein Talk? Was wäre es bei dir?
1: Also, ähm, Late Night und Talk, das ist das Konzept, das ich gerade am Arbeiten bin, aber so Sachen tatsächlich wie. Ähm ich weiß, Du bist ja noch jünger, aber vielleicht kennst du sowas wie Einer wird gewinnen, was es früher gab. Dalli, Dali, so Sachen, so richtige Spielshows für eine, für die Familien. Viertel nach acht abends, so wie es früher war. Sowas hätte ich gerne. Okay,
0: ja. Mein Traum ist ja, das habe ich mir auch schon mal überlegt, ganz ehrlich, wenn jetzt vielleicht doch mal Barbara Schöneberger für länger ausfällt, was mir sehr, das wäre sehr, sehr schade. Aber ich glaube, ich würde einfach einspringen. <lacht> mit äh, mit Thomas Gottschalk und äh, Günther Jauch. Nee, nein, 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 das nicht. Wenn, dann würde ich mich eher für die NDR Talkshow entscheiden. Ja. Auch große Pläne. Auch große Pläne, also, oder? Auch
1: ich große, also ich finde, also die schönen, Also wir können sagen, was wir wollen, die Barbara Schönenberger ist ein Träumchen. Ich finde die super.
0: Ja, sie, die ist auch super. Die ist auch super. Gut, Dann bin also, ich ja mal
1: gespannt, ob ich dich dann mal sehe in der NDR Talkshow, wenn die Barbara ausfällt.
0: Ja, und wenn du denn dort in der NDR Talkshow deine große neue 20.15 Uhr Sendung ja promoten musst, dann werde ich da sitzen. Ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Uh. So, bring Pizza und Prosecco mit. Wir müssen über das Leben reden. Ich meine, das ist auch ja, ein, ein gutes Intro, womit man Jochen bestimmt auch überzeugt bekommt. Aber das ist dein Podcast. Erzähl uns ein bisschen darüber.
1: Ja, also ich liebe Pizza, ich liebe Prosecco und wie gesagt, ich rede gern und ich höre auch sehr gerne zu und anfänglich war so, dass ich praktisch meine Erlebnisse, die ich so tagsüber habe, mit diesem Podcast verarbeitet habe, so sprich, was erlebe ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln, so Geschichten, wie blöd ist man mit 15, geht auf ein Konzert, wird zerquetschen, landet im Krankenhaus und dann habe ich mir gedacht, ich kenne ja ganz schön viele Leute. Ich könnte mir die einfach vors Mikro holen und mit denen dann Interviews führen über verschiedene Berufsgruppen. Ich habe Altenpfleger dabei, ähm, einen Autor, Schauspieler, Musiker, Fotografen, dass die ihren Job mal anderen Leuten so ein bisschen erklären und zeigen und interessant machen. Ja, und das war eigentlich das Konzept. Es ist, das Konzept ist, dass es im Prinzip kein Konzept gibt. Ich erlebe irgendwas, schreibe eine neue Folge, spreche die ein und lade die hoch.
0: So wie man es halt <lacht> macht beim Podcast. Ne? Genau. Aber da sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt, äh, wenn man einfach sich so überlegt, sein eigenes Netzwerk auszunutzen und alle vor ein Mikrofon zu zerren, um mit denen darüber zu sprechen. Also keine Sorge, ihr verpasst gar nichts. Ich werde natürlich den Link ähm, zum Podcast bringen, Pizza und Prosecco mit Wir müssen über das Leben reden, verlinken, sodass äh, auch keine Folge man dort verpassen kann. Genau, sehr cool. Ich habe auch schon reingehört und ich glaube, was ist mir denn im, im Gedächtnis geblieben? Ich glaube, da habe ich dich kurz ein bisschen verteufelt, weil das habe ich beim, beim Einkaufen gehört und zwar die Zahnarztfolge, da musste ich kurz mhm. mal unterbrechen. Das fand ich jetzt nicht so geil. Nee, war auch für mich persönlich nicht geil, muss ich
1: jetzt sagen. Ai, ai,
0: ai, ai, ai. Trauma. Anyway, das war etwas weird, aber ich habe mit dir gefühlt quasi. Zahnarzt, sowas braucht. Guter Zahnarzt, das ist ja der Punkt. Gute Zahnärzte sind da. Genau, alles klar. So, ähnlich so wie sich Zahnschmerzen anfühlen, können auch unangenehme Fragen sein, liebe Mona, denn ich komme zu meinen fünf Fragen. Du hast deine überstanden und du kennst meine noch nicht. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Also, lehn dich zurück, Mund auf, Zunge zur Seite. Welcher Zeitpunkt war es, an dem du entschieden hast, nicht mehr als Laie zu arbeiten, sondern eine Schauspielausbildung zu beginnen? Weil ich möchte wirklich gerne wissen, so was war so der der Hebel, der Moment, in dem du gesagt hast, nee, jetzt Aktiv. Ich setze es um.
1: Ähm, ich hatte ja Kompasserie gemacht, ne? habe ich ja, ja schon erzählt. Und mhm. dann hatte ich, da äh, war ich auch als Komparse engagiert bei der Serie St. Mike. Und dann kam irgendwann der Regisseur zu mir und hat gesagt, hast du Bock auf Text? Das war mein zweiter Dreh, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe den angeguckt und ich gedacht, fuck, äh, ja. Ich habe Bock auf Text, ja und dann äh, sind wir dann so hinter ins Kabüffchen mit allen und dann haben wir schnell den Text. Es war ein Satz, ne? Aber es war irgendwie, das war eigentlich so der Knackpunkt, wo ich gedacht habe, ey, das ist schon geil, wenn du da stehst und du redest. Und sie hatten mich auch nicht rausgeschnitten, das fand ich noch geiler, als ich es dann gesehen habe. Und dann dachte ich, das ist es. Du hast richtig Bock da jetzt zu stehen und einfach äh, Text runter zu sprechen und das war der knapp muss sein jetzt machst du eine okay. Schauspielausbildung okay. und
0: greifst zu. In welcher Staffel von St. Mike war das?
1: Das war die zweite Staffel, ich glaube die dritte Folge.
0: Kennst du den Satz noch? Hast du den noch parat bestimmt, oder?
1: Ja, ja. Ähm. Oh mein Gott, das ist mein Hochzeitsvideo. Wo hast du das
0: her? Liebelein, das habe ich in unserer Schublade gefunden. Hast du denn auch mit der lieben Susi Banzhaft gedreht? Ich glaube, mit der. Nee, mit der,
1: also die Szene nicht. Das war, äh, die, ist, die war ja in dem, die war ja seine Haushälterin, oder was? Richtig? Ne? Genau, ich. genau. Und nee, die, wir waren da in dieser Folge in einer Klinik für Trauerpatienten. Und da war sie leider nicht dabei. Und der sagt, Mike hat den ganzen Spuk dann ja praktisch aufgelöst, dass das ja. eine Verbrecherin
0: ist. Ja. Ah, okay. Schade aber. Trotzdem, liebe Grüße gehen raus an Susi, die auch hier schon zu Gast war und was ich auch nicht wusste, ich habe ja vor einigen Wochen mit der Pfarrerin Anna gesprochen und ihre Schwester ist auch Deutschrausspielerin und also alles vereint sich im St. Mike universum was ja leider jetzt aufgehört hat, aber zu Recht Schade. sehr erfolgreich ist. Genau, okay. Also das war so der Moment, wo du gesagt hast, es soll nicht nur mehr nebenbei passieren, das möchte ich wirklich ausbauen. Das war der Moment, das war die Sprechrolle genau. bei St. Mike Okay, genau. Cool. Ja. Ja. Was ist denn so meine zweite Frage? Die reimt sich sogar. Die habe ich bestimmt zwölfmal mir vorhin gesagt. Die ist mir so im, im Gehen eingefallen, weil ich überlege mir oft die Fragen für meine Gäste, wenn ich spazieren gehe. Ne? So, denn ich glaube, in, in der Bewegung funktioniert mein Gehirn einfach am besten, weil ich habe mir überlegt, was ist die Magie der Komparserie? Was denkst <lacht> das du? Das reimt sich ja echt. Weil es ist wirklich. Es reinigt sich wirklich, ja. Aber das, ganz viele machen das wirklich. Ich habe es auch mal gemacht und ganz viele lieben das, ja. Also da muss ja irgendwas dran sein. Das ist jetzt, man hat, man muss es ja sagen, nicht die besten Voraussetzungen, weil hm. man ist dort äh, quasi manchmal nur eine Nummer. Man bekommt dann ja nur irgendwie ähm, du zum Schrank und du zum Licht und du zum Auto. Und man muss manchmal ewig lange warten. Aber was glaubst du? Was macht es so aus?
1: Also ich wiederhole die
0: Frage nochmal. Was ist die Magie der Kompasserie?
1: Oh, das hast du wunderbar gesagt. Ach. Ja, es stimmt tatsächlich, Kompasserie ist, besteht zu 90 Prozent aus Warten. Ich glaube, es ist einfach, weil jeder den Traum hat, äh, im Fernsehen zu sein oder vor der Kamera zu stehen. Und deswegen machen das auch sehr viele. Ich kenne auch sehr viele Leute, die sagen, sie machen nur Kompasserie, die wollen gar keinen Mhm. Text oder irgendwie was. Die sagen, ich finde es toll, wenn ich dann so durchs Bild laufen kann. Und du lernst halt auch unheimlich tolle Menschen kennen. Also ich habe echt ganz, ganz äh, liebe Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt mittlerweile auch befreundet bin. Man gibt sich gegenseitig Ratschläge. Wo, komm, mal, bewerb dich doch mal da oder es gibt die Agentur oder es gibt das. Also ich glaube, das ist mehr dieses Miteinander, warum die Kompasserie so beliebt ist. Wenn du das selbst schon gemacht hast, wirst du es ja nachempfinden können. Also manchmal bist du natürlich tatsächlich der Unterste in der Nahrungskette, aber äh, im Großen und Ganzen sind die Produktionen alle nett.
0: Ja, na klar, na na klar ist man nett und ich denke mal, also ähm, ich würde es eher schwieriger finden, wenn man als Komparse jemand unbedingt sein will, weil man kennt ja seinen Platz und seinen Job dort, also dass man irgendwo auch noch nicht so gut sichtbar irgendwo durchs durchs Bild laufen muss, genau. Ich habe beim bei einer ZDF-Produktion, ich glaube Sommerwellen mitgespielt und ich glaube, ich hatte sogar drei Rollen. Ja, also ich ja, war irgendwie ein reicher Schnüssel, der aus dem Auto gestiegen ist. Dann wow. war ich irgendwo äh, spazieren im Park und das dritte habe ich schon wieder vergessen. Aber ja, das war dann viel Warten und viel Essen und viel ähm, ja in der Sonne sitzen und das, das 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 Leben genießen quasi. Ja, genau. Ja
1: und kriegst noch Geld dafür, ne?
0: Und ich habe, glaube ich, auch ein bisschen Geld dafür bekommen, genau, ja. Und meine größte Errungenschaft, ist, ich würde es aber nicht mal als Komparserie bezeichnen, sondern um, The Leading role ich sage es immer wieder, war eine sehr peinliche Besetzung bei Appassionata der Pferdeshow, aber diesmal soll es nicht um mich gehen.
1: auch das würde mich aber interessieren, wir können uns, ach, dann lade ich dich einfach mal in meinen Podcast ein, dann können wir gerne darüber reden.
0: Dann machen wir ein bisschen äh, Cross-Promotion. Ich habe letztens wirklich nochmal die Playlist, also noch so eine alte, gebrannte CD gefunden, wo wir die, also unsere Choreografie einstudieren mussten. Und äh, da habe ich gleich wieder Gänsehaut bekommen, weil ich hatte das Gefühl, so ach, ich, äh, weil das, das Proben für diese Show, das, ich habe die Songs wahrscheinlich hunderte Mal gehört. Um äh, ja, okay. Also, Cross-Promotion, ich komme zu dir und wir sprechen vielleicht über Appassionata.
1: Ja, ganz bestimmt. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Aus der oh Nummer kommst Gott, du definitiv nicht mehr raus.
0: Komm komme ich aus dieser Nummer? Das war wirklich gar nicht geplant. Wir können natürlich aber auch über ganz viele andere Sachen auch sprechen. Bestimmt. Okay, ich merke schon, ich muss ganz schnell zu meiner dritten Frage kommen. Was denkst du, ist schwieriger zu erklären? Die Anzahl der ganzen Standbeine, die man sich aufgebaut hat oder das, was man von allem am besten kann? Was ist für dich schwieriger zu kommunizieren?
1: Ich glaube tatsächlich das, was man am besten kann. Mhm. Weil das immer so nach außen teilweise, wenn du sagst, ja, ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin eine super geile Moderatorin, ich finde, das wirkt auch immer so ein bisschen arrogant. Und äh, arrogant darfst du in dem Geschäft halt auch einfach nicht sein oder wirken. Ich glaube, du kannst sagen, ich mache das und mach das und mach das und mach das und mach das. Aus den und den Gründen. Aber wenn dich einer fragt, was kannst du am besten? Du sollst ja nicht in einer Sache am besten sein. Du sollst ja bei allem 100 Prozent geben. Mindset. <lacht> ja. You know.
0: You know, I know. <lacht> ja, es ist... Äh
1: oder was sagst du? Oder, meinst, oder würdest du das anders Würdest du? Gibst du mir da recht oder widersprichst du mir da?
0: Nee, also es ist ja deine Meinung. deswegen würde ich dir da gar nicht widersprechen. Aber die Frage, die ist mir besonders auch bei dir in den Kopf gekommen. Weil ich dachte mir so, Also was ist denn, glaube ich, wenn zum Beispiel beim E-Casting oder auch wenn man vielleicht neue Leute kennt, ne, ist es halt ähm, was ist schwieriger zu, zu kommunizieren. Also nicht, dass man irgendwie Rechenschaft ablegen muss oder so. Ja, das, was mhm. man was man liebt, das soll man machen und dazu soll man auch stehen. Zählt man jetzt alles auf oder sucht man sich das raus, wo man vielleicht auch am erfolgreichsten ist, was man vielleicht am besten kann oder was man, äh, was man ja am liebsten mag? Ähm, aber ich sehe das so wie du, dass es wahrscheinlich, wenn es darum geht, die eine Sache zu benennen, denn will man ja auch, dass es stimmt, ne? dann will man ja auch, dass, dass es dann auch ähm, überzeugend ist und dass man ja auch da was vorweisen kann tatsächlich, ja. Also ich glaube, es
1: ist so, also gerade wo du jetzt ein E-Casting angesprochen hast oder wenn du Leute kennenlernst, du, du sagst glaube ich das, was du aktuell am meisten machst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zeit lang nichts drehe, aber Radio zum Beispiel mache ich ja immer. Das mache ich ja äh, jeden zweiten Sonntag. Meine Sendung läuft ja immer. Und dann würde ich sagen, ach, ich mache Radio. Weißt du, das, was ich Mhm. aktuell äh, am häufigsten mache, wo ich am präsentesten bin, das würde ich wahrscheinlich am ehesten sagen. Dass ich sage, ich bin Radiomoderatorin und äh, Podcasterin. Der Podcast läuft ja auch mit. Die Folgen werden ja aufgenommen. Richtig. Und äh, Schauspielerin würde ich dann tatsächlich in dem Moment nach hinten stellen. Und wenn ich jemanden kennenlerne zu einem Zeitpunkt, wo ich vielleicht gerade irgendwas gedreht habe, würde ich sagen, ah ja, Schauspielerin, ich habe jetzt vor kurzem was gedreht. Weißt du, was ich meine? Das halt gerade Mhm, ist, was am präsentesten ist, glaube ich, stellt man dann äh, oben auf die Liste.
0: Ja, und auch das, was wahrscheinlich gerade auch gefragt Mhm. ist. Also es passt natürlich dann auch zum entsprechenden Casting. Aber die Frage war auch bezogen so auf das Gespräch so im Umfeld, so mit Freunden oder mit mit Fremden oder mit äh, Bekannten, was... äh, was quasi schwieriger wäre. Und guck mal, was du jetzt auch noch sagen kannst, ne? Komma, bald Primetime-Moderatorin. Ja. ja.
1: Wollen wir es hoffen? Ich bleibe dran.
0: Ich würde aber vorschlagen, genau, da musst du aber äh, zu den privaten Sendern gehen, ja? Wir wollen ja auch ein bisschen was verdienen. So. Ja,
1: definitiv. 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 Hm, nee.
0: Das machen wir nur mal kurz für die Qualität, für, für die Kommissarin. <lacht> und äh, genau. die Werbe-Deals, die holen wir uns denn woanders ab. Genau. Jetzt haben wir auch einen Eindruck ja, davon bekommen, was es so bedeutet, so einen, einen Traumjob nicht zu haben, dann in einem anderen Job zu arbeiten und sich dann den Traumjob vielleicht so ein bisschen wie so Lego-Steinchen zusammenzubauen. Ich will dir trotzdem folgende Frage stellen. Ist man deiner Meinung nach erfolgreicher ohne Plan B oder mit? Und oh, die Frage ist schwer. Mhm. Ich glaube,
1: das kommt auf den Mensch selbst drauf an, wie vorsichtig er ist. Und also Wie vorsichtig bin, bist
0: du? Ich würde äh, fast raten, gar nicht so sehr, oder?
1: Ähm, eigentlich schon,
0: weil okay. ich ja auch
1: Kinder habe, die, äh, also gut, die sind jetzt größer, aber ich hatte ja auch die ganze Zeit Kinder, die ja versorgt werden müssen irgendwo. Ähm, das Geld muss ja ins Haus kommen irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, ein Plan B ist immer gut. Aber man sollte sich nicht so darauf versteifen. Man sollte tatsächlich den Plan A äh, verfolgen und sich durchbeißen. Aber arbeiten muss ja trotzdem, weil Miete muss ja gezahlt werden.
0: Genau, arbeiten muss man trotzdem und Plan B, ähm, das war jetzt nicht unbedingt nur darauf bezogen, dass das kreative Plan B ist, sondern man kann ja auch sagen, äh, ich möchte die Fernsehshow machen und äh, ich arbeite aber dabei noch als Plan B an. Keine Ahnung, noch an weiter an Kompasserie stellen oder oder, oder Jobs oder so, ähm, weil ich habe auch schon von einigen schon gehört, dass nur eins ist im Fokus und darauf wird hingearbeitet, also ohne Plan B, weil sonst macht man sich so viel Gedanken über Plan B und verschwendet so viel Energien und Ressourcen und das habe ich gedacht, das wäre doch interessant mal mit dir zu besprechen.
1: Ich glaube, das kommt auch der Mensch persönlich an. Also ich bin mhm. sowieso immer nur am Denken und sowieso so kreativ, so viele Sachen, die wir durch den Kopf gehen. Ich glaube, das weißt du ja selbst als Podcaster, bist du ja sowieso immer am Überlegen, was mache ich als nächstes, welches Thema nehme ich, wie nehme ich. Und ja. dann bist du eh immer nur am Denken. Mhm. Und wenn du so siehst, ist ja mein Podcast im Prinzip mein Plan B. Mhm. Weißt du, weil ich mich ja komplett auf diese Moderation da konzentrieren will. Mhm. Aber ich glaube, es ist gut für einen selbst auch, wenn man verschiedene Sachen macht. Klar, wenn die Leute sagen, ich will lieber nur meinen Plan A durchziehen, kann ich das voll und ganz verstehen, wenn die sagen, mir ist es sonst äh, zu viel Energie, die ich verbrauche und äh, mir fehlt dann die Kraft für was anderes, klar, ja. akzeptiere ja. ich auch, aber ich glaube, es ist für jeden selbst besser, wenn er so verschiedene Kleinigkeiten macht, man muss ja mhm. nicht alles mit vollem Herzen machen oder mit vollem Einsatz, ähm, aber wenn du dann nebenbei noch irgendwie was laufen hast, wo du sagst, zur Not, dass ich vielleicht, oder ich schaue beides raus, Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, natürlich, um, absolut, absolut.
1: Das ist für die persönliche Entwicklung halt auch irgendwie besser. Ja. Du darfst nie stehen bleiben mit gar nichts, was du tust.
0: Ich finde es auch spannend, manchmal sehr breit aufgestellt zu sein und ich habe gerade auch überlegt, mir kam gerade ein, ein, ein böser Gedanke fast sogar schon, vielleicht ist es auch einfacher zu sagen, wenn man erfolgreich ist, um zu sagen, nein, ich habe mich nur darauf konzentriert, vielleicht ist es auch eher leichter, das hinterher zu sagen, als wenn man vielleicht noch in dem Findungsprozess ist oder beziehungsweise ähm, sich äh, sucht und äh, sich einfach etablieren möchte. Natürlich ist es einfach zu sagen, wenn man jetzt schon seit 20 Jahren diese eine Abendshow hat am Samstagabend, dass man sagt, nee, ich habe mich nur darauf konzentriert, ich weiß es nicht, aber ähm, vielleicht, äh, dann müssen wir uns nochmal in, was sagen wir, fünf Jahren, in drei Jahren nochmal verabreden
1: Jahren, und machen wir. dazu
0: nochmal <lacht> sprechen, mal sehen, genau. Also, ja, aber ähm, von der
1: Seite habe ich es eigentlich noch gar nicht gesehen, wurde so, ist klar, dann kann man, Ja, man. Ist
0: ein, ja,
1: ja wenn man, weißt du, wenn man sagt, ja, Plan B hatte ich keine Zeit, weil ich nur damit beschäftigt war, meinen Plan A perfekt zu machen, ja gut, aber wenn man damit glücklich und zufrieden ist, dass man sagt, ich mache nur das eine, ist das auch okay.
0: Ja, ja, das, das stimmt allerdings ich komme schon zur fünften und letzten Mats-Abfrage, also die zehnte Frage, die fünfte von meinen Fragen. Was ist denn in deinem Leben jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
1: Hm. So, oh, das ist schwierig.
0: Ich hoffe, es ja, gibt was. Ich, hätte ich hoffe, es gibt was. <lacht>
1: so also ich bin eigentlich so bin ich ganz zufrieden ich habe tolle Kinder ich hoffe dass die so toll bleiben dass es denen Siehst auch du? mal so gut geht dass die äh, sich ihre Träume erfüllen können aber ich bin da sehr guter Hoffnung ähm, ja und mehr Angebote 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 eine feste Rolle oder irgendjemand kommt und sagt auf dich habe ich gewartet du musst das Wetter moderieren das wäre geil
0: also das es Wetter gibt, moderieren. gibt immer
1: ja, du, man kann ja mit Wetter anfangen. Ja, guten Tag, hier ist Ihre Wettervieh im Norden heute. Regnerisch, minus 5 Grad. Und in den Bayern haben wir Schnee, minus 10 Grad. Finde ich cool, ich würde auch als Wettervieh anfangen, finde ich lustig.
0: Und Müsste ich morgen, ich meine Erdkunde
1: kennen.
0: Genau. Und morgen die Sturmwarnung, sollte ich nicht bis heute Abend die Hauptrolle des Angebots auf dem Tisch haben. Wir hören uns morgen, genau. <lacht> ja, das ist ähnlich, genau. Aber das habe ich auch schon mal überlegt, ich würde wirklich wahnsinnig gerne einmal Nachrichten vorlesen. Das würde ich gerne mal tun, ja. Einfach ganz, also nicht trocken, was, was aber so der, ganz. Was
1: der Peter Klöppel macht, ne?
0: Ja, oder Linda zawakis gemacht hat oder so. Einfach dieses ganz straight fokussierte Nachrichten vorlesen. Das finde ich total spannend, ja.
1: Würdest du das, das im Anzug machen?
0: Natürlich. Anzug? Was glaubst du, Echt, wie wow. gut ich im Anzug aussehe? Hallo. Nee, doch, das würde ich. Also
1: ich widerspreche dir definitiv nicht. <lacht>
0: Nee, aber doch, ich würde es machen, ich, das wäre mir aber, nee, weil wenn ich, glaube ich, Nachrichten vorlese, dann möchte ich, glaube ich, schon was was äh, was Schickes anhaben. Ich glaube, das gibt einen noch mal so ein bisschen Haltung, würde ich sagen. Ein bisschen mehr Fokus. Ja, das kommt halt
1: auch richtig seriös rüber dann, ne? Dann glaubt man ja. die Nachrichten ja auch, als wenn du das Dann glaubt ist, man mir
0: die Nachrichten, genau. Ja. Aber ist cool. Ja, es ist,
1: aber es wäre auch, oh, ja, leg los, komm. Genau.
0: <lacht> Mach, zeig. Schönen guten Abend. Herzlich Willkommen zur Tagesschau. Köln. Unter bisher ungeklärten Umständen ist gestern am frühen Morgen ein 42 Jahre alter Mann bei einem Brand ums Leben gekommen. Nach polizeilichen Angaben wurde der TV-Produzent von örtlichen Feuerwehreinsatzkräften im Küchenbereich seiner Wohnung aufgefunden. Das Feuer hatte zu einer massiven Beschädigung seines Büros geführt. Lediglich eine E-Cast-Bewerbung von einer Mone Klein ist noch erhalten geblieben. Hinweise zur Ursache des Brandes hätten die Ermittler noch nicht, teilte ein Polizeisprecher in einer ersten Erklärung mit. <lacht> Oder so. Ich müsste es ablesen, ich bräuchte einen Teleprompter, also ich bräuchte jetzt einen kompletten Text. Das habe ich als Kind manchmal gemacht, habe ich mir aus, der, aus, aus, aus den Zeitungen irgendwelche kurzen Texte weiß nicht, so ausgeschnitten, denn mir quasi vor, vor, vor den Kopf geklebt und es versucht so vorzulesen, wie, das, wie die das in den Nachrichten gemacht Ach, haben. Sehr die sehr haben ja auch so eine spezielle Betonung, ja, dass da, so spricht ja keiner, aber das ist irgendwie, ich finde, das hat so eine ja, Faszination für mich. Genau. Ja, Ja mhm. klar,
1: super. Ja gut, Nachrichten da auch was. Aber da bist du halt nur ganz kurz was. im
0: Fernsehen, ne? Ja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht, aber und ähm, du kannst ja alles ablesen. Es gibt ja gute Teleprompter heutzutage. Nee, aber ja, das das würde ich, ich, würde, ich würde einmal wirklich Nachrichten vorlesen. Also den ganzen Text da runterrasseln mit ein bisschen Politik, dann ein bisschen Sport und dann okay, die Lottozahlen gibt es nicht mehr so, aber das wäre es vielleicht noch gewesen. Ja, absolut. Also
1: von allem ein bisschen.
0: Von allem ein bisschen, da sind wir wieder bei den ganz vielen Standbeinen. Also wenn das nicht, guck mal, diese Folge ist doch ein komplettes E-Casting, wenn das einer hört, das kann man doch, das können wir beide doch verwenden, oder? Ich wollte gerade
1: sagen, da kannst du uns beide nur steil nach oben gehen, steiler geht ja
0: gar nicht mehr. Genau, ob Late Night, ob Spielshow, ob eine Talkshow, ob Wetter, ob Nachrichten und äh, irgendwas mit Pferden war auch noch dabei, also ich denke, da kriegen wir so einiges hin, genau. Gibt es noch mehr? mehr Sachen, also gibt es einen Punkt, wo du sagst, nee, da bin ich jetzt gerade einfach zufrieden, da bin ich gerade, das kann ruhig so bleiben.
1: Mit meiner Gesundheit bin ich im Moment ganz zufrieden, aber ansonsten äh, glaube ich, arbeitsmäßig werde ich da nie wirklich zufrieden sein.
0: Du hast Hunger nach mehr, das höre ich raus. <lacht> ja,
1: der Anspruch an mich selbst ist halt auch relativ hoch, muss ich sagen. Ja. ja, ja. Ist, ich, kann, ich bin nach Köln gezogen, ja nicht um hier zu schlafen, hier geht's, muss es abgehen. Ah. Weißt du, in Kaiserslautern war halt eher ruhig. Und, äh, da war vielleicht ja muss ich
0: umziehen, vielleicht muss ich auch noch Köln. Obwohl in Berlin naja, ist auch eine Menge los.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn du jetzt sagst, in Berlin ist nichts los, da falle ich aber vom <lacht> Glauben ab. In Berlin ist in ja Bel- glaube ich noch mehr Action als bei uns, auch vom Fernsehen her. Ne?
0: Das wollte ich hören, dann komm doch mal her, dann machen wir mal was Sehr zusammen. gerne. Ja. Sehr gerne. Na also, wenn du mal hier bist, dann musst du unbedingt anklopfen. Darfst du denn schon sagen, was kann man so als nächstes von dir erwarten? Was steht so an? Was darfst du teilen?
1: Wie gesagt, also es kommt definitiv, also ich bin an Mone Talked, das ist definitiv das Talkshow-Format, das ich machen möchte und das, davon kann ich reden, aber alles andere darf ich leider noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, ob das funktioniert.
0: Ja, alles gut. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wie gesagt, es, uns wird nicht im Mone langweilig, denn es gibt ganz viel von dir zu hören und auch ähm, zu sehen. Ich werde auch deine komplette, deine sehr gut aufgebaute, muss ich sagen, Homepage mit verlinken. Da kann man sich quasi nicht durch die Vita, sondern auch durch, durch alle Rollen und durch die ganzen podcast Podcastfolgen durchscrollen und verbleibe mit freundlichen Grüßen nach Köln, so würde man es fast sagen. Aber ähm, bevor wir zum Wetter schalten, meine Damen und Herren, schalte ich noch mal nach Köln zu meiner Kollegin Mone Klein. Mone Klein, wie ist das Abschlusswort der podcast bei Ihnen? Was haben Sie zu berichten, was finden Sie fort? Also, ich bedanke
1: mich recht herzlich für die Einladung aus dem stürmischen Köln. Ich glaube, die Bäume sind alle von den Gleisen geholt. Die Züge dürften wieder fahren. Um, und ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen und hören Sie bald wieder rein beim nächsten Podcast mit Mats ab und Mona. Nee, Quatsch, das war was anderes, ne? Sorry.
0: Nee, nee, das, das ich glaube, <lacht> Viele das, Grüße nach Berlin. Das passt schon so. Alles klar, liebe Grüße. Danke, Mona. Ciao. Vielen, vielen Dank. Ciao. Mats, ab. Ich glaube, äh, die Erste. <lacht> hallen, hallen. <Ja. lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. Was? Ab. Ah.